0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Türkiye'nin değiştiremeyeceğimiz o acı gerçeği deprem dün akşam kendini bir kez daha hatırlattı. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki deprem bir anda ülkenin tüm gündemini değiştirdi. Malatya ve Elazığ'da yıkıma neden olan depremde şu ana kadar 22 vatandaşımız kaybettik. 1243 kişi de hastanelerde tedavi altında. Fox Haber ekipleri depremin ardından bölgeye ulaşarak kurtarma çalışmalarını saniye saniye takip etti. Elazığ'dan Özgür Aslan ve Kemal Aktaş Malatya'dan Ali Onur Tosun izlenimlerini birazdan bizlerle paylaşacaklar. Yayınımızda deprem konusunda otorite olan Profesör Dr. Naci Görür de olacak ona bu depremi soracağız. Önce dün akşama gidiyoruz 6,8'lik depremin yaşandığı anlara.
1: yaralı oksijen maskesi takıldı. Yaşıyor. Saatler sonra 12-13 saat sonra bir sediye daha üzerinde bir mucizeyi taşıyarak bize doğru geliyor.
2: Yani altına kalan bayağı kişi var. Bazılarını çıkarırlar yukarıdakileri. Aşağıda kalan bayağı insan var. Saatler 20.55'i gösterdiğinde başladı. Elazığ sarsılmaya 22 saniye sürdü. 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesiydi ama Elazığ kadar Malatya'yı da vurdu. İki ilde 22 kişi yaşamını yitirdi. 1243 kişi de yaralandı. Büyük bir acının yanında mucizeler de yaşandı. 43 kişi enkaz altından kurtarıldı. 18 kişi içinde çalışmalar sürüyor. 6,8'lik Elazığ depremi 2011 Van depreminden bu yana görülen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.
3: Hadi aşağıya
2: yanı kızlar, hadi evi kılacak ya.
4: Sakin sakin sakin. Sakin, sakin tamam durduk, sakin.
2: Türkiye deprem gerçeğini acı bir şekilde tekrar hatırladı. Marmara ve Ege'de peş peşe yaşanan sarsıntıların ardından bu kez Elazığ sallandı. Hem de çok şiddetli bir şekilde. büyüklüğündeki deprem yerin 6,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin yüzeye yakın olması birçok ilde hissedilmesine neden oldu. 16 ilde birden ve hatta yurt dışından da hissedildi. Sesi böyle kaydedildi depremin.
5: Sallana sallana Abi
6: Açmayın. Açmayın,
2: Tüm gözler depremin merkez üssü Elazığ ve depremin vurduğu bir diğer il Malatya'daydı. Yıkılan binaların altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarış başladı. <gülüyor> gündüz gündüzde mucizeler birbirini izledi. Depremin üzerinden 19 saat geçtikten sonra bile enkaz altından sağ çıkarılanlar oldu. Şu
1: anda evet bir kişi daha yaşıyor sedyenin üzerinde ve ambulansa doğru götürülüyor. Oksijen maskesi var.
4: Hadi gel Bak, teyzeciğim. Hadi. Tamam, tamam. Tamam, tamam. boşaltın şuradan.
6: Tamam. L-
2: tam tam Elazığ Sivrice'de, Çevrimtaş köyündeki evlerin tamamı yıkıldı. Depremde hasar gören Adıyaman cezaevi içinde tahliye kararı verildi. Cezaevindeki 814 hükümlü ve tutuklu, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledildi. Sabaha kadar eksi 13 derecede sokaktaydı depremzedeler. Gün ardından da evlerine giremediler. Hasar tespit çalışmaları devam ederken yaşadıkları korku da bir an olsun dinmedi. 4 üzeri büyüklükte 13 sarsıntı daha meydana geldi. 399'da artçı sarsıntı kaydedildi.
0: Evet sayın seyirciler başlarken de söyledim stüdyomuzda profesör doktor Naci Görür bulunuyor elazığlı olması ve bu depremin yaşandığı bölgeyi de çok iyi bildiği için onunla tüm sorularımıza yanıt arayacağız şimdi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tüm Türkiye'nin hem başı sağ olsun hem geçmiş olsun diyerek başlayalım. Efendim biz e, şunu biliyoruz ki 6 Ekim 2019 tarihinde siz e, bir televizyon programında gerçi bizde videosu var ama ben sizden anlatmanızı rica edeceğim. Tam bu bölgeyi işaret ederek depremin olduğu bölgeyi işaret ederek yani yaklaşık 4 ay önce e, burada önemli bir hareket bekliyoruz demiştiniz. Ee, biz video yerine, bize burada canlı yayında anlatabilir misiniz? Hangi veriler, hangi bilgiler ışığında e, o tahmini yaptınız efendim? Oraya doğru gidebilirsiniz isterseniz. Ee, Gerekliğinde giderim ama Peki.
7: onu hemen söyleyeyim. Evet. Yani bu depremin yerini 3-4 ay önce söylemiş olmak hı hı. E, bana böyle bir e, özel bir yetenek kazandırmış değil. ya da özel bir yeteneğim olduğundan dolayı değil. Yani tesadüfen onu en son söyleyen herhalde bendim ondan dolayı. Yoksa Türkiye'deki yer bilimcilerin hemen hemen tamamı bu bölgede deprem beklendiğini söyler. Neden? Nedenini de söyleyeyim. Şimdi Doğu Anadolu fayı pek deprem üretmeyen, sessiz kalan bir anlamda biz uyuyan bir fay, uykudu olan bir fay diye düşünüyorduk. Ee, bu, bunu da Kuzey Anadolu fayıyla kıyaslayarak yapıyorduk. Hı hı. Şimdi Kuzey Anadolu fayı e, bu Karlıova'dan başlayarak, Bingöl Karlıova'dan başlayarak evet. e, Marmara. Marmara Denizi'ne kadar gidiyor. Yaklaşık 1600 kilometre. Şimdi bu fay hı hı. geçen asırda 1939 Erzincan depremleriyle başlayarak, 7'den fazla ve 7'den büyük deprem üretmek suretiyle enerjisini boşalttı. Tam Marmara gelinceye kadar. Evet. Yani 1939 Erzincan depremi, 1942, 43, Niksar Erbaa, işte oradan Bolu, hı hı. 57, hı hı. 67, 99 hı hı. nihayet Gölcük depremine kadar faaliyeti mevcuttu. Faal bir e, faydı. Evet. Ama
0: ya enerjisini Anadolu, attı.
7: Evet Kuzey Anadolu fay kuşağı depremler yaparak enerjisini boşaltırken Doğu Anadolu fayı sessizdi. Ne kadardır? Ve e, herhangi bir büyük deprem üretmiyordu. Hı. Şimdi bundan dolayı bir e, fay zonu uzun zaman deprem üretmiyorsa yer bilimciler doğal olarak orada enerji biriktiğinden... Dolayısıyla biriken bu enerjilerin zamanla büyük depremlere dönüşebileceğinden kuşkulanırlar, Tabii. endişe ederler. Tabii. Nitekim bu Doğu Anadolu fayı da e, Bingöl-Karlıova'dan başlıyor. İşte Tunceli'nin doğusu, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'dan bizim sınırlarımızdan çıkıyor. Yaklaşık 600 kilometre. Bu faya benziyor. Bu da doğrultu altımlı fay, bu da doğrultu altımlı fay. Bu sağ yönlü, bu da sol yönlü fay.
0: Ne fark eder?
7: Türkiye şu Anadolu levhası bu iki fay boyunca hareket ediyor. Evet. Şimdi dolayısıyla burada uzun zaman deprem üretmeyince biz kuşkulandık. Yani endişemiz vardı. Biliyoruz ki tarihi depremlerde bu fay boyunca büyük depremler de olmuş. Evet. Mesela e, Hatay civarında... 1823'te 7.5 büyüklüğünde deprem var. Ee, Adıyaman'la yakın yerde e, Çelikan yöresinde e, 1893'te deprem var. 7 yine 0.1. E, Keza Elazığ'a geldiğiniz zaman 1874'te Elazığ-Palu arasında 7.1 deprem var. E, Elazığ-Adıyaman-Sincik e, arasında 6.7 var 1875'te. Dolayısıyla bu kadar büyük depremler üretmiş ve Maraş, Türkoğlu civarında 1513'te yine 7.4 büyüklüğünde deprem üretmiş.
0: Ne kadar Şimdi, uzun bir süredir hiç böyle büyük deprem üretmiyor Doğu Anadolu'da. İşte Anadolu'nun yıllarını harattığı. söyledim. Söylediniz yani ne, neredeyse en
7: 100 71 yet, Bingöl depremini bir tarafa bırakırsanız Hı-hı. bu fay üzerinde büyük deprem yok. Hı Halbuki yedilerde deprem ürettiğine göre hı hı. neden bu kadar sessiz? Ee, biz de işte onun için burası sürekli deforme oluyor, sürekli enerji biriktiriyor. Dolayısıyla deprem duyarlılığı artıyor diye yer bilimciler bundan hep kuşkulanır. Bunu kendi aramızda ilgili yerlerde konuşurduk. Beklediğimiz beklediğiniz da,
0: e, büyüklükte mi acaba? 6,8 büyük değil e, yani mi? Yani şimdi işte
7: e, Elazığ Sivrice yöresinde beklediğimiz e, depremler tarihsel depremlerde demin dedim 6,7 var 1875'te 7,1 var 1874'te e şimdi doldu 6,8 yani aşağı yukarı mertebe o. Yani benim Sivrice yöresinde deprem olabilir, dikkatli olmalı dememin nedeni bu fayın suskunluğundan ileri geliyordu. E, nitekim aynı şekilde Kahramanmaraş'ın güneydoğusundaki sahalarda da depreme dikkat etmek lazım demiştik. Bunu halen diyoruz. Yani bu yörede depreme gebe bir yer. Bunlarda da dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi bu Elazığ'daki deprem olduktan sonra bu doğrultu atımlı fayların bir nitelikleri var. Bir yerde deprem olup enerji boşalttıkları zaman kendi doğrultuları üzerinde daha uzaklara bazı yerlere enerji veya stres transfer etme durumları olabilir. Bu Elazığ depreminden sonra şimdi biz bir endişemiz var. E, Palu... Bingöl arasını, Palu-Büngöl arasına özen göstermek lazım. Dikkatli olmak lazım. veyahutta da Sivrice'den bu Adıyaman-Sincik ve Maraş yöresine dikkat etmek lazım. Hı hı. Yani bir stres transferini düşünerek. Bunu da şuna benzetebiliriz. Biliyorsunuz Kocaeli yani Yalova e, bu kesimde büyük deprem olduğu zaman burada enerji boşalırken bu 99 depremi, Gölcük depremi İstanbul tarafına enerjiyi transfer etti. Burayı yükledi, burayı tehlikeli hale soktu. Aynı zamanda burada olan deprem, bu Gölcük'te olan deprem Düzce'yi o zaman enerji transfer etti. Orayı tehlikeye soktu ve nitekim Düzce'de 99 Ağustos'undan bir ay sonra kırıldı. Hı, Şimdi de evet. İstanbul'un kırılmasını bekliyoruz. bekliyoruz. Yani. Bizim bu faylar hakkında bir takım öngörülerde bulunurken bilim insanları olarak falcılık niteliğimiz yok. Özel niteliğimiz de yok. Yani bu işi biraz kavramış, biraz bilime önem veren, dikkatli bir kimse bazı uyarıları yapabilir. Bu deprem tahmini değildir. Deprem kestirimi de değildir.
0: Şimdi Ocak ayının başından beri Kuzey Amadolu fay hattında... Ee, özellikle e, işte Marmara Denizi'nde daha sonra Balıkesir'de değil mi? Arka arkaya nerede başka? Ankara'da Manisa'da pardon depremler yaşadık. Dolayısıyla merak ediyoruz. Buradaki hareketlilik dolayısıyla Marmara, Ege biraz teyakkuzda. Acaba bu yaşanan deprem Doğan Dolof hayatı üzerinde yaşanan Elazığ'daki deprem acaba etkiler mi? Bunu size soracağız ama önce bir haberimiz var. Sizi kısa bir süre bekletelim. Efendim Elazığ'da depremden en çok etkilenen bölgelerden biri merkeze bağlı Mustafa Paşa oldu. 112 Acil Servis telefon hattını arayan aile enkaz altındaki yerini bildirdi. Mustafa Paşa bir anda mucizelerin merkezi oldu. Saatler içinde peş peşe yaralılar enkaz altından çıkarıldı. Fox Haber'de o anları an be an kaydetti. Hadi gel teyzecim.
4: Ha, çok şükür. Herkesler.
0: Herkesler. bir kere
5: vur. Elini dışarıda duraz gel, şey. gel, gel Gel gel gel. Tamam Aa. tamam.
1: Bu enkazın altında o soğuğa rağmen hayatta kalan insanlar var. Aslında bu aynı zamanda bir mucize. Evet o sedyenin üzerindeki kişi ellerini hareket ettiriyor. O yaşıyor. Evet evet sedye çıktı. Sedye şu anda omuzlara alındı ve elden ele ilerliyor. Yaşıyor saatler sonra 12-13 saat sonra bir sediye daha üzerinde bir mucizeyi taşıyarak bize doğru geliyor. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> i̇şte görüyorsunuz <gülüyor> bahsettiğimiz heyecan buydu.
2: Korku mucizeye döndü. Gözyaşları mutluluktan aktı. Acının merkez üssü bir anda umudun merkezine döndü. Depremden en çok etkilenen noktalardan biri Elazığ merkezindeki Mustafa Paşa'ydı. 19 saat sonra bile enkazdan sağ çıkarıldı göçüktekiler. Tüm Türkiye mucize kurtuluşları nefesini tutarak izledi.
1: Şu anda o dediğimiz mucize işte gerçekleşti. Enkaz çok korkunç görünüyor. Çok ağır görünüyor, ürkütücü görünüyor ama o enkazın altında hala ümit var. Elazığ
2: merkezde en büyük hasar Mustafa Paşa mahallesindeydi. Bir binanın tamamı, yanındaki binanınsa bir kısmı yıkıldı. Enkaz altında kalan aileler 112 ekipleriyle irtibata geçti.
1: Yerlerini bildirdi hatta binanın hangi tarafında olduklarını bildirdiler ve ekipler de çalışmalarını o tarafta yoğunlaştırdı. Bence enkazı güneşliyim. Enkaz,
3: sen neredesin şu an?
1: Ben şu an katıldım. Katıldım katıl, en katıl, katıl ya. O
6: bağın yakında, sesi çok yakın geldi. Sen mi enkaz altındasın şimdi? He, evet, evet. Sen Cengiz'in eşin A- misin? A- de. De. Tamam, tamam. Bir nasıl? Sesin geliyor mu? Nefes alanında, sağ. Nefes? Dur, dur bir dakika ablacığım. Kapatma telefonu.
2: O konuşma kayıtlara böyle geçti. Yerlerini tarif eden kadın hızla kurtarıldı.
6: Ablacığım bekle. Bak
1: telefonu zaten kapatma tamam mı? Ben seni konferans yapacağım. Bekle. Tamam. Alo. Alo. Ya arkada Ana. aslında bir aracı da beklemeden kalın konferans yapacağım. Bu Cengiz'in eşliğiymiş. Evet evet evet. Çok güzel bir haber geldi ve bir kişi daha o enkazın altından o ürkütücü enkazın altından canlı çıktı. Ambulansa doğru götürülüyor.
2: Saatler geçti ama umutlar tükenmedi. Dondurucu soğuğa rağmen gelen her iyi haber ekiplere enkazı biraz daha hızlı kazdırdı. İlerledikçe yeni nefeslere ulaştılar.
1: Hanımefendi, yakınızsınız. Ben patladım, patladım. İçmiş olsun gözleriniz.
6: Teşekkür ederim sağ olasın. Sağ
1: olasın. Ol. Hepimizin sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Ay. İşte görüyorsunuz bahsettiğimiz heyecan buydu. Kimse ümidini kaybetmiyor. Herkes burada heyecanla oradan çıkacak insanları bekliyorlar.
2: Enkaz altından çıkarılanlar hastaneye kaldırıldı. Ancak bu bina mahallede çöken tek bina değildi.
1: Mustafa Paşa mahallesindeki bir binanın yarısı çöktü. Diğer yarısı ise vinçlerin yardımıyla ayakta duruyor. Arama kurtarma ekipleri ise bu riske rağmen orada canları pahasına can kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü binanın çöken yarısının altında 9 kişi var. Kimi bekliyorsunuz?
4: Kimi beklemiyorum ki. Çok bekliyorum. bekliyorum. 5 kişi bekliyorum.
0: Evet sayın seyirciler stüdyodayız. Profesör Doktor Naci Görür hocamızla sohbetimize devam edeceğiz şimdi. Biraz önce sorduğum sorular vardı hocam çok kısa hemen onları bir cevap alalım hemen İstanbul'a geçeceğiz çünkü merak edilen en önemli konulardan birisi de o. Siz demişsiniz ki hemen Elazığ depreminden sonra endişe vericidir. Bu deprem Elazığ. Çünkü Doğan Dolufay hattı işte sessizdi biraz önce konuştuk. Kuzey Anadolu fayı gibi davranacağının endişe ediyorum. Çok kısa bunu bize bir, bir anlatırsın.
7: Sanıyorum yer bilimcilerin endişe kaynağı. O da şu. Şimdi nasıl ki Kuzey Anadolu fayı 1939'dan başlayıp 1999'a kadar 7'den büyük hı. depremler üreterek kırıldı. Hı hı. Şimdi... Uzunca bir süre uyumuş. Uzunca bir süre enerji biriktirmiş bu fayda Kuzey Anadolu fayına benzer şekilde artık belirli periyotta, evet. belirli aralıklarda deprem da, mi diyorsunuz? depremi kıra kıra yani kırıla kırıla deprem ürete ürete enerjisini boşaltmaya başlayabilir. Bundan endişemiz var.
0: Son bir şey şunu da Elazığ depremiyle ilgili. 300'e yakın artı depremden bahsediliyor. Şu 10 saat geçti şu dakikalar itibariyle ortalama olarak. Ve bazı hocalarımız bir ay kadar süreceğini söylüyor. Bu normal midir? Ve herhalde azalarak devam edecektir bunların şiddeti diye tahmin ediyorum. Evet sizin dediğiniz gibi
7: olacaktır. Yani bu böyle bir ay mıdır onu bilemeyiz. Yani haftalar da sürebilir, aylar da sürebilir. Ama... Altıdan küçük artçı depremler üreterek hı hı. gittikçe depremlerin boyutu ve oluşum aralıkları da yani deprem boyutu güçülecek oluşum aralıkları Açılacak. uzayacak hı hı. ve zamanla da bu bitecek. Çünkü henüz yerleşim halinde bu kırık. Evet. Ee, bu da normaldir. Tek endişe edecek şey ağır hasalı binaların içerisine girmemektir. Çünkü o tür binalar yıkılmamışsa bile bugün bu artçı depremlerin sürekli tahribatı sonucu, binayı yorması sonucu yıkılabilir. Onu da herhalde valilikler, belediye falan e, gerekli uyarıları zaten yapıyorlar.
0: Evet, Efendim şimdi e, en önemli konulardan birisi demiştik. Beklenen Büyük İstanbul depremi. O da şöyle şunu söylemek istiyorum. 11 Ocak Cumartesi Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında deprem. 23 Ocak Çarşamba Manisa, 23 Ocak Perşembe, <gülüyor> pardon diğeri 22 Ocak daha sonra 23 Ocak Perşembe Ankara'da. Şimdi ciddi bir hareketlenme var burada. Dolayısıyla bu deprem İstanbul depremini Büyük Marmara depremini daha doğrusu tetikleyecek mi? Şimdi
7: bakın şu harita bize çok güzel gösteriyor. Şimdi bir depremin bir başka depremi tetikle bilmesi için genellikle aynı depremin deprem hattının üzerinde olması lazım. Veya farklı fayların deprem hatlarının mekanik geometrik ilişkilerinin olması lazım. Şimdi Elazığ'da olan deprem bu sistemin üzerinde bakın bu burada. Evet. Halbuki Batı Anadolu'da olan depremler de işte şu kesimde Bu kırmızı alan Batı Anadolu'nun deprem sistemi. Buradaki fayların karakteristikleri, nitelikleri, oluşum mekanizmaları, çalışmaları buradan tamamen farklı. Tamam. İstanbul depremi şu gördüğünüz Kuzey Anadolu sisteminin üzerinde. Bakın bu da buradan farklı, bu bundan farklı. Onun için burada olan depremlerin... Hiçbir zaman İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu değil. Evet. Bu bir. İkincisi sık sık depremler olmaya başladı. Hı hı. Bana da çok soruyorlar özel bir durum mu var diye. Özel bir durum yok ama şimdi bir le- depremler levha hareketine bağlı olarak oluşuyor. Bakın şu Anadolu levhası yani bu fay ile bu fayın arasında kalan Türkiye batıya doğru hareket ediyor. Hı hı. Hareket edince buralar kuzey güney geriliyor. Burada faylar ve depremler meydana geliyor. Bu hareket sonucu bu kuşak üzerinde depremler meydana geliyor. Ve bu, bunun boyunca bu hareket ettiği için burada depremler meydana geliyor. Şimdi zaman zaman işte bu kinematik farklılık veya levhaların hareketindeki değişiklikler, hızlarındaki belli ölçüde değişiklikler, hem global anlamda hem yerel anlamda zaman zaman depremlerin bazen fazlalaşmasına bazen azalmasına neden olabilirler. Bu buranın jeolojik mekanizmasının çalışması gereğidir. Özel bir şeye atfetmek doğru değil. Devam
0: etmesini bekliyor muyuz bu hareketle değil?
7: Yani şimdi zaten bu hareketler durmaz. 13 evet. milyon seneden beri oluşmuş bir sistem daha da devam edecek. Yani depremler... Faylar enerji biriktirdikçe, enerji biriktirdikleri yerlerdeki kayaların dayanma gücünü açtıkça o biriken enerji depremler olacaktır. Burada önemli evet. olan biz depremlerin nerede olacağını, ne zaman olacağını, kabaca nasıl olacağını ve nasıl etkileyeceğini biliyoruz. Hı hı. Önceden bunları belli ölçüde bilimsel verilerle açığa koyabiliriz. Bizim merak etmemiz gereken hem halk hem yöneticiler olarak bu yerlerde şimdiden azar, zarar azaltıcı çalışmaları yapmak. Yani risk yönetimini etkin bir şekilde gündeme getirmek, çalışmak çağdaş toplumlara yakışan da bu. Yoksa afet yönetimi de çok kutsal bir iş buradaki. Bakın bu, bu faaliyetler gözümüzü yaşartıyor. Performanslar çok güzel ama işi işten geçtikten sonra yapıyoruz. Halbuki elbette ki depremi engelleyemeyeceğiz. Depremden sonra da yapacağız ama öncesinden zararı azaltsaydık. Mesela bu evler yıkılmayabilirdi. Yani bu evlerin yıkılacağını yer bilimci ve deprem mühendisleri inşaat kökenli önceden tahmin edebilirdik. Bunları yetkililerin önüne koyabilirdik. Ve önlem de alınabilirdi.
0: Evet. Daha çok öğrenmemiz gereken ve öğrendikçe de hani uygulamaya koymamız gereken kurallar var. Henüz deprem gerçeğiyle yüzleşmiş olsak da yapmamız gerekenleri bir türlü ne yönetimler ne biz gerçekleştiremiyoruz, yapamıyoruz. Ben çok teşekkür etmek istiyorum. Çok ben yoğun teşekkür ederim. Biliyorum.
7: Tekrar ulusumuza baş sağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Profesör Doktor Naci Görür konuğumuzdu. Haberlerimiz var. Bugün yaşananlarla ilgili aktaralım. Depremde özellikle de enkaz altında kalanlar için en önemlisi iletişim kurabilmek. Azize Çelik de enkaz altında kaldı. Telefona sarıldı. Konuştuğu sağlık çalışanı onu yönlendirdi. Ne yapması gerektiğini anlattı ve bakın sonra o süreç nasıl gelişti
4: çok evet. Sen, sen. Hadi, Arkadaşlar şöyle bir koyun.
5: Geriye, saniyde. geriye. Kadın, mamannesinin çıktığı
6: yerden sesleniyor biliyorsunuz. Tamam, biz sen... oradayız canım. Rahat ol. Sana az kaldı. Kenara çekilin.
3: Allah aşkına
2: dakikalar saat, saatler gün gibi geçti enkaz altında. Azize Çelik telefonla yardım Zize, istedi. Sağlık başı Bakanlığına başı bağlı başı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin bir bu bir talimatları bir Azize bir Çelik bir ve ailesinin bir hayatını bir kurtardı.
6: Azize bak sen Azize bak sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu an annesi sensin. Ben bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Güçlüsün sen de. Tamam mı canım? Sen sen daha güçlü olacaksın. Ha. Kesinlikle sen. Tamam. Ağlamıyorsun. Sakin oluyorsun.
2: Azize Çelik Elazığ'ın merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altındaydı. Yanında eşi, çocukları ve hemen yan tarafında da komşusu vardı.
6: Komşunun annesi senin sesini duyuyor mu peki? Azize, bak konuş. Bak ben sana Türkçe söyleyeceğim. Sen de ona Türkçe söyle, tamam mı? Duyuyor musun ben Azize? Peki. Fonti. Bak, Peki. Korku sesler, korku. Sesler mi teyze? Azize, peki soğukta çıtılır. Duyuyor değil
2: mi? Azize Çelik önce yerini tarif etti görevlilere. Sonra da diğerlerinin sağlık durumlarını kontrol etti. Telefondaki görevli Emine Kuştepe'nin desteğiyle.
6: Bizim tek amacımız... E, ...ulaşabildiğimiz insanları en az hasarlı kurtarabilmek. Azize, canım, bak biz hepimiz yukarıdayız. Siz ikiniz de birbirinizle de konuşmaya devam edin. Sen sürekli teyze seni anlamadığı için... ...koz diye seslen arada, olur mu canım? Azize görebiliyorsun değil mi telefonunun şarjına bakabilir misin? Azize, tamam şarjın çok güzel. Eşin konuşuyor mu peki Azize? Azize... Canım konuşabilen herkese sesler. Adını söyle çocuklarına sesler. Hepsi cevap veriyor mu? Azize hepsini konuştur. Hiç kimse uyumasın tamam mı?
2: Umke görevlisi Çeliğ'e yapması gerekenleri anlattı. Sakin kalmasını istedi.
6: Herhangi birinin sesi kesildiği zaman hemen bizi arıyorsun tamam mı? Biz yukarıdayız. Tamam mı Azize? Diyeceksin ki Umar, burnunuzdan. Nefes ağzınızdan verin. Sakin sakin. Hani doğum yaparken sen nefes alıp veriyordun ya. Aynen o şekilde, hepiniz o şekilde nefes alıp verin. Tamam mı canım?
2: Azize Çelik enkaz altından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılırken gözyaşlarına boğuldu. Azize Çelik'le birlikte eşi, çocukları ve komşusu da hayatta.
5: İnşallah
6: en az hasarla sağlıklı bireyleri kurtarmak için 7-24 hizmete devam edeceğiz.
0: Evet bağlantılarımız olacağını söylemiştim. İlk olarak Elazığ'dan Özgür Aslan var. Karşımızda Mustafa Paşa Mahallesi'nde kameraman arkadaşımız Ercan Canikle bizleri bekliyorlar. Öznur, tüm Türkiye senin sayende bu sabah Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki mucize kurtuluşlara tanıklık etti. Kayıplarımız için içimiz yanarken o haberlerle sevindik. Şunu soralım, hala enkaz altında kalan kimse var mı o bölgede? Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor mu? Eğer öyleyse yeni mucizeler yaşayabilir miyiz inşallah?
1: Gürbintos'un aslında sabahtan beri aynı noktadayız. Hiçbir yere ayrılmadık buradan çünkü her an bir haber gelme ihtimali vardı. Hemen arkamda Azize Çelik'in de enkazının altından çıkarıldığı o, o enkaz yığını var. Bir tarafta, Diğer tarafta bir tane daha enkaz var. Onun da altında 9 kişi vardı. Ne yazık ki o 9 kişiden sadece 1 kişi sağ kurtarılabildi. Diğerlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ve orada arama kurtarma çalışması sona erdi. Şu an ekipler artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladılar. Diğer taraftansa Azize Çelik'le beraber çocuklarının komşularının da kurtulduğu o enkazla ilgili de hala çalışma devam ediyor. Orada hala arama kurtarma çalışmaları çalışması devam ediyor. 24 saat olmak üzere ilk gelen 112 te- telefonla beraber burada çalışmalar başlamıştı. An itibariyle devam ediyor. Burada da 12 kişi ee, sağ çıktı bu enkazın altından 12 kişi aslında bir mucize olarak her biri birer mucize olarak çıkmış oldular o enkazın altından ancak 3 de kayıp var can kaybı var ikisi aslında ikisi de buradan sağ çıkmıştı ama hastanede hayatlarını kaybettiler 3 de can kaybı var bunun dışında da şu an hala enkaz altında 6 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Aslında bu sayılar sabahtan beri çok değişkendi. Net bilgiler alamamıştık. Ancak akşam saatlerinde giderek sorduğumuz her kişiden aşağı yukarı benzer yakın, rakam, yakın sayılar söylendi. Ve böylece de netleşmeye yaklaştı. Şu an burada e, yaklaşık Gülbintos'un şu anda... Biraz daha düşük sesle konuşmam gerekiyor. Tam da sorduğun sorunun yanıtı hala bir ümit var. Aslında hala çok büyük bir ümit var. Sessizlik isteniyor bölgede. Dinleme yapılacak. Çünkü dediğimiz gibi 6 kişi. Tabii enkazdan sağ çıkarılanların da verdikleri bilgiler doğrultusunda. 6 kişi kişi ihtimali üzerinde duruluyor. Ee, bu yüzden de çok kritik iğneyle kuyu kazar gibi ince ince yavaş yavaş sakin sakin ilerleniyor ve gün içinde sık sık da sessizlik çağrısı yapılıyor. Tam o anda herkes gerçekten büyük bir sessizliğe bürünüyor ve ekiplerin devam edebiliriz. Sesiyle beraber de normal Çalışmalarını herkes devam ediyor. Şu an burada yine e, o a, altı diyoruz. Rakam net olmamakla birlikte ama onların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Gülbintosun.
0: Özür Aslan çok teşekkürler. Altı kişi ihtimali var demiştin. Ee, i̇nşallah iyi bir haber alacağız sizlerden. Belki tekrar bağlanacağız. Şimdilik teşekkürler diyelim. Sayın seyirciler, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin beldesinde sadece 6 katlı Mavi Göl apartmanı yıkıldı. Ancak o bina 9 yıl önceki depremde de büyük hasar almıştı. Buna rağmen çatlakları apartman sakinleri tarafından sıvalarla kapatıldı, devlet de oturma izni verdi. Ne yazık ki o ihmalin sonucu bugün 12 yaşında bir çocukla 6 aylık hamile annesi hayatını kaybetti. Baba hastanede tedavi altında.
5: Şu anda da geliyor. Muhtemelen o da yaşıyor çünkü çok özenle, dikkatle taşıyorlar.
2: Enkaz altından çıktığında aldığı nefes tüm Türkiye'ye umut olmuştu ama Miraç sadece birkaç saat dayanabildi. İddiaya göre çürük olmasına rağmen sağlam raporu verilmişti binaya. Mavi Göl Apartmanı, Elazığ, Maden'e bağlı gezinde yıkılan tek bina oldu. 12 yaşındaki Miraç ve hamile annesi hayatını kaybetti. Babası ise yaralı çıkartıldı enkazdan.
7: Ben e, 2011'den, 2010'dan beri bu binada oturuyorum. Benim evim de burada, iş yerim de burada. Evet. O zaman gelirler sağlam raporu verirler.
5: O depremde hasar gördü. Evet. Çatlaklar mı
7: vardı? Tabii tabii çatlaklar vardı. Ben kendim bizzat e, kendi oturduğum B-Block'ta, Çatlakları ben bizzat kendi elimle kapattım.
5: Tablo şimdi bu. Evet. Bu depremde de yıkılan tek bina bu bina.
2: Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı gezin depremin merkez üstü Sivrice'nin 30 kilometre uzağında, Mavi Göl apartmanı da Hazar Gölü'nün yakınında, Elazığ için yazlık bir bölgede mesire alanı üstünde... 8 ailelik apartmanda 5 aile zaten kış aylarında başka bölgede yaşıyordu. Bir aile karne tatili için Diyarbakır'daydı. Bir dairede yaşayan iki uzman çavuş da kendi imkanlarıyla kurtuldu. Dişli ailesi ise yıkılan binanın altında kaldı. Aslında bina 2011 yılında 5,4'lük Elazığ depreminde de hasar almıştı iddiaya göre. Ancak çatlakları apartman sakinlerinin kendileri sıvamasına rağmen oturulabilir raporu verilmişti.
5: Belki o zaman oturulabilir raporu verilmeseydi şu anda bu bina belki yerinde olmayacaktı. O insanlar da o enkazın altında olmayacaktı. O
4: zaman gelir sağlam raporu verir. O
5: depremde hasar
4: gördü. Evet evet. Çatlaklar mı vardı? Tabii tabii
5: çatlaklar
7: vardı. Çatlakları ben bizzat kendi elimle kapattım.
5: Altı katlı bir bina çöktü. Şu anda bir anne, baba ve çocuğu kurtarma çalışmaları devam
2: ediyor. Enkazın altında kalan Dişli ailesi ekiplerle sesli iletişim kurdu. Yerleri belirlendi. Önce baba Meriç Dişli ardından 6 aylık hamile eşi Pınar Dişli çıkartıldı enkazın altından. Baba Meriç şu anda canlı
5: olarak sağ olarak kurtarıldı. Gerçekten müthiş bir an yaşanıyor burada. Anne yaşıyor. Anneden nabız alındı. Anne enkazdan da çıkarıldı. Pınar Dişli 6 aylık hamile.
2: Miraç kolonun en uç noktasındaydı. Moloz yanına kuyu açıldı. Depremden 11 saat 15 dakika sonra 12 yaşındaki Miraç çıkarıldı. Şu anda da... Geliyor. Muhtemelen
5: o da yaşıyor. Çünkü çok özenle, dikkatle taşıyorlar Miraç'ı da, sedyede. Bu gerçekten vermek istediğimiz bir haber değil. Bu umut
2: bir süre sonra yerini hüzne bıraktı. Miraç'ın bedeni daha fazla dayanamadı. O ve hamile annesi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 2019'da Kızılay'ın projesine katılmıştı Miraç. Bu kez onu kurtarmak ve yardım etmek için orada olan ekiplerde büyük üzüntü yaşadı. İhmal iddialarının yükseldiği bir diğer mahalle ise iki kişinin yaşamını yitirdiği sürsürü mahallesiydi. Direk
5: sitesi yaklaşık 30 yıl önce yapılmış. Artık yavaş yavaş binalar SOS verirken apartman sakinleri, site sakinleri de belediyeye gitmişler. Ve kentsel dönüşümden yararlanmak istediklerini söylemişler ama bu taleplerine bir cevap alamamışlar. Direkt o zaman dedim, kentsel dönüşüm yapılır, yapılır, yapılır, yapılır. yapılır kentsel yapmadılar. dönüşüm istediniz. İstedik olmadı. Gel bakmadılar bile. <Gülüyor>
0: Sayın seyirciler bu kez de Elazığ'dan Kemal Aktaş bizleri bekliyor. Kameraman arkadaşımız Serhat Yağmur'la birlikte. Kemal Elazığ'ın Gezin beldesinde yıkılan Mavi Göl Apartmanı'nın enkazındaki kurtarma çalışmalarını takip etin haberde verdik. Ama şimdi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin önündesin ki orası Miraç ve anne babasının kaldırıldığı hastane. Hastanede kaç yaralı var? hemen onu öğrenebildin mi durumları nasıl onların? Ve Miraç'la annesini kaybetmiştik peki babası ne durumda diye soracağız.
5: Evet az önce burada bir sarsıntı yaşandı epeyce hissedildi çünkü içeriden bazı doktorlar da dahil hasta yakınları dışarıya çıktılar hemen onu hatırlatayım. Doktorlar da çıktıklarında onlara sordum. Babanın durumu nasıl diye bacağında bir problem vardı. Tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi yok dediler. Yaklaşık 150 civarında yaralının tedavisi şu anda hastanede şehir hastanesinde devam ediyor. Bir tanesinin hayati tehlikesi olabileceğini söyledi az önce doktorlar. Onun dışındaki yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor ama hastane teyakkuzda çünkü her an enkazlardaki çalışmalardan buraya yaralı gelebilir. Bu bekleyiş içerisinde devam ediyor mesai hastanede. Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da beraberinde meclis başkanı ve bakanlarla buraya geldi, hastaneye geldi. Yaralıları ziyaret etti. Yaklaşık bir saat boyunca onlarla sohbet etti. Çıkışta da Yaralılarını bekleyen vatandaşları dinledi. Ardından da Malatya'ya hareket etti. Gerçekten burada Elazığ'da soğuk bir gece bekliyor bizi. Eksi on bulacağını söyledi yetkililer. E, hissedilenin de birkaç derece daha fazla olacağı söyleniyor. E, korkularından ya da evlere hasar gördüğü için, evlerine giremeyen vatandaşlar için e, toplanma alanlarında kurulan, çadırlar var. O çadırlarda geçirecekler bu soğuk geceyi. E, ikinci geceye hazırlanıyoruz. Her yönüyle, önenleriyle, yaralananlarıyla, e, yıkılan binaların arkasındaki gerçekleriyle bir deprem gerçeğini e, yaşıyoruz Gülbin. E, hastanede de bunun telaşı ve teyakkuzu devam ediyor.
0: Peki Kemal Aktaş çok teşekkürler sayın bu arada bize de bir bilgi geldi. Kemal Aktaş'ın bahsettiği biraz önce sallandık oldukça kuvvetliydi dedi depremi şiddeti 5,1 olarak açıklandı onu belirtelim ve haberle devam edelim. Deprem bölgesindeki en büyük sorun dondurucu soğuk. Gece olunca sıcaklıklar sıfırın altında 12 dereceye kadar düşüyor. Yaşlı ve çocuklar araçlarda kalırken ailenin diğer fertleri yaktıkları ateş başında ısınmaya çalıştı.
2: Gecenin karanlığında, kışın ayazında Canavli'yle sokağa çıktılar. Sarsıntının hissedildiği yer bölgede. Bu kez de eksi 13'ü bulan dondurucu soğukla mücadeledeydi depremzedeler. Uzun süre maruz kalınırsa hayati tehlike doğuracak kadar tehlikeli bir soğukla burun buruna geçirdiler geceyi. Korkuyoruz içine giriyoruz. Çoluk çocuk
5: arabada silmeye çalışıyor. 9 aylık bebeğim var arabada silmeye çalışıyor.
2: Yaşlı annem var. Yatalaktır arabada. Ya. Depremi yüzlerce artçı sarsıntı takip etti. Evleri hasar görenler zaten dışarıdaydı. Ancak uyarılar artçı depremlere karşı da tedbirli olunması yönündeydi. Hem Elazığ hem de Malatya geceyi sokakta geçirdi. Özellikle bebekler ve yaşlılar otomobillerde ısıtılmaya çalışıldı. Ailelerin geri kalan üyeleri de sokakta ateş yakıp etrafında toplandı.
4: Geceyi burada geçireceğiz. Başka çay çare...
2: Plastik falan aldık yakacağız. Sabah alacağız bu gece. Battaniyelere sarıldılar. Duvarın kenarına sığındılar. Yardımlar bölgeye ulaştıkça bir tas çorba ile ısınmaya çalıştılar. Gün ardından da ısınmadı soğuk hava. Yani, hasar gördün mü? Evet.
1: Hasar yani ev diye bir şey kalmadı. Yani şu an soğuk yani ne kadar da ateş yaştık. Yani Perişandık yani. Çoğu çocuk var.
8: Burada çok soğuk bir hava var. Şu anda bile eksi 5 derece. Gece eksi 12-13 derecelere kadar düştü sıcaklık. Suyu göstermek istiyorum size. Buz tutmuş durumda kırılıyor ve güneşe rağmen bu buz hala çözülmedi. Nasıl geçiriniz geceyi?
1: <gülüyor> Şöyle bir gelir
8: Ha burası dışarıda geçti. Ha orada oturdum. Soğuktu. Aa buralar. Soğukta öldüm. İşte depremzedelere dağıtılan çadırlardan birisi hemen burada bir giriş bölümü var. Burada da soba kurmak için bir bölüm ayrılmış. İçeriye giriyoruz. Oldukça geniş. İki oda gibi düşünülebilir burası. Dört kişi rahat rahat yaşar bu çadırın içinde. Depremzedeler de evleri hasar görenler de bu çadırın içinde günlerini geçirecekler. Kalıcı bir çözüm bulunana kadar.
2: Allah sonumuzu hayra çıkar. Kızılay'ın çadırları kuruldu. Spor salonlarının kapıları açıldı. Bir nebze olsun ısındı bölgedekiler ama bekleyiş bir süre daha sürecek gibi.
0: Ekranlarınızda da görüyorsunuz Kemal Aktaş da aktarmıştı. Son dakika bilgisini tekrar edelim. E, Sivrice merkezli bir deprem, artçı bir deprem. Depremin şiddeti 5,1 olarak açıklandı. Saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Çok e, şiddetli hissedildiğini e, aktarmıştı yine arkadaşımız Kemal Aktaş. Ve bir bağlantımız daha var. Şimdi de depremden yine en çok etkilenen Malatya Doğan yol'da bizi Ali Onur Tosun bekliyor. Kameraman arkadaşımız Ferhan Güler'le birlikte. Ali Onur bir okulun bahçesine kurulan çadır kentine oradasın. E, dört vatandaşımız hayatını kaybetmişti Malatya'da. E, durum şu an nedir? Evlere hala girilebiliyor mu? Ve geceyi e, nasıl geçirecekler Depremzedeler. O çadır kent yeterli olacak mı mesela?
8: Öncelikle şundan bahsedeyim Gülbin Tosun burası depremin merkez üstüne aslında oldukça yakın biraz daha batısında kalıyor o yüzden en şiddetli hissedildiği noktalardan birisi burası depremin bir de yapısı tovu buranın oldukça eski ve depreme dayanıksız o yüzden yaklaşık 300 hane var ve çoğu hasarlı birkaç binada maalesef tamamen yıkıldı ve o can kayıpları o binalarda yaşandı. Burada geceyi nasıl geçirdiler? Gece aslında çok soğuktu. Eksi -12, 13 derecelere varan bir havada geçirmek zorunda kaldılar geceyi ve çadır yardımları sabaha kadar maalesef ulaşamadı. Kendi yaktıkları ateşlerin başında ısınmaya çalışarak geçirdi Gökçe Mahallesi'ndeki depremzedeler geceyi. Sabah andaysa işte bu gördüğünüz çadırlar bölgeye ulaştı. Hemen kuruldu jandarma komando ekipleri de bu okulun bahçesine kurdu bu çadırları. Buraya minik bir küçük bir çadır kent oluşturuldu. Burası hem kriz masası hem de yardımların dağıtıldığı bir bölge olarak kullanılıyor. Bu okulun bahçesi gıda çadırı var. Işte bugün sobalar geldi. Bu çadırların içine kurulabilecek soba yardımları ulaştı buraya. Sıcak yemek dağıtılıyor ve Gökçe mahallesinde yaşayanlar da genelde buradalar. Günlerini burada geçiriyorlar. Ya Gün içinde buradaydılar ve geceyi de yine burada geçirecekler. Tabi bütün çadırlar bunlarla sınırlı değil. Evlerinin önüne kurmak zorunda kalanlar oldu çadırlarını. O çadırların içinde geçirecekler geceyi. Evet. Yine şu anda hava çok soğuk, eksi 10 dereceye varan bir hissedilen sıcaklık var burada. Gece daha da soğuması bekleniyor. İşte hiç olmazsa bu geceyi çadırların içinde geçirecek Gökçe Mahallesi halkı.
0: Peki Ali Onur Tosun çok teşekkürler. Evet Elazığ'dan sonra depremden en çok etkilenen il Malatya'ydı dedik. Özellikle Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçeleri etkilendi. İşte gündüz yaşananlar.
5: Yalaç yalaç yalaç.
2: Depremin merkez üssü Elazığ Sivrice'ydi ama Malatya ve ilçeleri de afeti yaşadı. Doğan yol, Pütürge ve Kale ilçeleri etkilendi. 4 kişi yaşamını yitirdi Malatya'da. Çadırda kalacaksınız galiba. Evet, çadırda kalacağız. Hastaneler.
1: İdareten aldık. Çocuklar var ufak
2: çocuklar. Malatya'da 25 bina yıkıldı. Dört kişi yaşamını yitirdi. 6,8'lik depremin Elazığ'dan sonra en çok
8: etkilediği noktalardan birisiydi Malatya'nın Doğan Yolu ilçesi ve kırsal kesimleri onlarca bina kullanılamaz hale geldi, birçoğu da tamamen yıkıldı.
2: Doğan Yolda gece ekipler, enkaz altındakileri kurtarmak için canla başla çalıştı. Bu enkazda olduğu gibi önce betonlar kırıldı aletlerle, sonra göçük altından yaralılar çıkarıldı. Dört kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.
4: Göreceğiz!
2: Depremin etkisi Malatya'da gün ağardığında gözler önündeydi. Bakabilirsiniz. Çıtırı komple içinden çökmüş. Doğan Yol ve Pütürge ilçelerinde afat 2000 çadır kurmak için harekete geçti. Depremin
8: ardından geçirilecek ilk gece için hazırlıklar başladı. Jandarma komando ekipleri evleri yıkılan ve hasar alanlar için çadır kurmaya başladı. Valla korkuyoruz ya. Hasar var mı?
5: Hasar Allah şükür öyle yok. Bir şey yok da işte
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'daki programını iptal ederek acının merkez üstüne gitti. Dört katlı dilek apartmanının enkazında kalarak hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı. Daha sonra enkaz bölgelerinde çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan depremzedelerin hissettiklerine yerinde tanık oldu. Yardımlar konusunda da iki adres verdi. Afat ve Kızılay. <gülüyor> şimdi
4: deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini hep verdik veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız.
3: Deprem, imtihan, teslimiyet. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremi vurduğu Elazığ'da hayatını kaybedenlerinin cenazelerinin başındaydı. Yastaki dedeyi teselli ederken 10 yaşındaki bir çocuğun tabutuna omuz verirken acının merkez üstündeydi. <gülüyor> 5'te Elazığ, Malatya'yı vuran ama tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremden 18 saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı ve Bakanlarla Elazığ'a geldi. 4 katlı dilek apartmanının enkazında hayatını kaybeden 45 yaşındaki Ayşegül Civelek ve 10 yaşındaki oğlu Salih Civelek'in cenaze törenine katıldı.
5: Allah'u Ekber.
3: İlk mesajını da burada verdi. Devlet olarak elimizden geleni yapacağız diyerek bir de uyardı.
4: Bu yıkımların yerine de süratle Türkiye olarak hemen adımlarımızı atıp kimseyi de aç açık bırakmayacağız. Hiç dedikodulara kulak asmayın. Bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız.
3: Cenazelerin ardından Erdoğan ağır hasar gören Sümsürü beldesinde ve Mustafa Paşa mahallelerinde hem Elazığlıların hissettiklerine yerinde tanık oldu hem de 19. saatte yaşanan mucizeye. 65 yaşındaki Ayşe Yıldız Erdoğan bölgeyi adım adım gezerken çıkarıldı enkaz altından. Erdoğan da kimi zaman bakanlardan kimi zaman da depremzedelerden bilgi aldı o anlarda. Çok
4: sayıda hamdolsun insanımızı bu enkaz altından 40 kadar Çıkarmış bulunuyoruz. 22 maalesef ölümümüz var. 1000 aşkın yaralımız var.
3: Bölgedeki son durumla ilgili açıklama yapan Erdoğan yardımlar konusunda da ayrı bir parantez açtı.
4: Yok işte para toplamaydı, şuydu buydu. Devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok. Yani birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir. Afat, bilemediğiniz Kızılayımızda bunlar yapılır. Fırsat kollayıcılara da fırsat vermeyelim.
3: Enkaz yığınlarının arasından çıktı bu kez de yaralıları görmek için hastaneyi ziyaret etti Erdoğan. <gülüyor>
0: Elazığ ve Malatya'yı vuran deprem sonrası siyasiler de mesajlarıyla, açıklamaları ve dualarıyla acıya ortak oldular. Hatta ortak olmakta kalmayıp bir artçı sarsıntıyı birebir yaşayanlar da oldu. Üç bakan deprem bilgilendirmesi için kamera karşısına geçtiklerinde bir anda sarsıntının ortasında kaldı. Deprem
4: <gülüyor> <gülüyor> <Elefem> oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor.
6: Çekil. Abi çekil. Abi çekil.
9: Abi çekil. Saniyeler süren ve Türkiye'ye yasa boğan 6.8'lik depremin sabahı. Sayısız artçı sarsıntıdan biri de işte böyle yaşandı. Tam da o anlarda 3 bakan depremle ilgili bilgilendirme yapmaya hazırlanıyordu. Onlar da sarsıldı.
4: deprem oluyor,
6: deprem oluyor. Deprem oluyor.
9: İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ı, Malatya'yı vuran deprem sonrası bölgeye hareket eden ilk bakanlardı.
4: Açmayın dedi, Bakan Bey kızdı.
9: İktidar muhalefet bakanlarla vekillerle çıkarma yaptı Elazığ ve Malatya'ya. Geceden sabaha vatandaşla birlik oldular, yara sarmaya ortak oldular. Vefat etmiş kardeşlerimiz için bir fatiha okuyalım mı? İyi Parti lideri Meral Akşener de deprem anında İstanbul'da bir televizyon programındaydı. Kara haberi alır almaz önce hayatını kaybedenler için dua etti. Ardından da programı sonlandırdı. Akşener'in talimatıyla İyi Parti yardım kampanyası başlattı. İnşallah fazla can kaybı olmaz. Şimdi aklımız ikimizin de orada Uğur evet. Bey. İsterseniz siyaset konuşmayı bırakalım.
4: Bu tür acılar bizleri birleştiriyor ama keşke bu tür acılar olmasa her türlü önlem alınsa ve dolayısıyla da bir can kaybı yaşanması en büyük arzularımızdan birisi de budur. Bölgenin bütün ihtiyaçlarını belediye başkanlarımızla birlikte merkezi yönetim de karşılıyor zaten. Dolayısıyla vatandaşlarımız da bölgeye olan e, sempatilerini bölge olan yardımlarını esirgemiyor.
9: Kılıçdaroğlu da hem milletvekillerini hem de CHP'li belediyeleri seferber etti. CHP liderinin talimatıyla CHP Elazığ ve Malatya'ya maddi manevi desteğe gitti.
4: Ah, hiçbir şaşır, hiçbir şaşır. Bir şey var falan.
9: MHP lideri Bahçeli de tıpkı Kılıçdaroğlu gibi kurmaylarını bölgeye yönlendirdi. Sosyal medyadan depremle yüzleştik. Tedbir ve hazırlık derken birlik beraberlik mesajı verdi.
8: Depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir. Depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah'a havale ediyorum.
9: Deprem sonrası bir baş sağlığı ve geçmiş olsun mesajı da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gülden geldi. Mesajının sonunda söyledikleri dikkat çekti.
2: Umarım bu acı çevre ve imar konularında uyarıcı olur.
9: Siyasi parti liderleri depremin ilk günü kurtarma ve yardım çalışmalarını uzaktan ama dikkatle takip etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşiyle birlikte deprem bölgesine gitti.
4: Hızlıca yol almalıyız, hızlıca tedbirler almalıyız. Deprem bölgesinde bulunan şehirlerimizin başka hiçbir önceliği yok.
0: Deprem haberinin ardından alarma geçen arama kurtarma ekipleri yurdun dört bir yanında deprem bölgesine ulaştı. İnsanüstü bir çaba gösterdiler. Abla,
2: Deprem haberini alır almaz Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri alarma geçti. Kimi kara, kimi de hava yoluyla ulaştı Elazığ ve Malatya'ya. Ulaşır ulaşmaz da insanüstü bir çabayla çalıştı kurtarma ekipleri. İğneyle kuyu kazar gibi titizce, aralıksız toprakları elleriyle kazıyarak enkaz altındaki yaralıları kurtardılar.
1: Enkaz altından saatler sonra çıkarılan o kadın ambulansa doğru götürülüyor. Göçük altındaki her saniye kritik işte. Ve bu yüzden arama kurtarma çalışmalarının hiç durmaması gerekiyor ekipler de çalışmaları durdurmamak için vardiyalı olarak çalışmaya devam ediyorlar bir kısmı iniyor diğerleri Tekrar arama faaliyetlerini sürdürmek için enkazda geçiyor.
2: Depremzedelere yardım için hiç vakit kaybetmeden yollara düşüldü. Kızılay, Umke ve Afat ekipleri teyakkuza geçti. Afada bağlı 3.699 arama kurtarma personeli ve 554 araç bölgeye sevk edildi. Bölgede koordinasyon merkezi kuruldu. Depremin yaralarını sarmak için. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere bölgeye ekipler gönderildi. Battaniye, çadır ve gıda yardımı taşındı.
1: Elazığ'dan gelen deprem haberiyle birlikte tüm Türkiye teyakkusu haline geçti. Özellikle bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaşması çok önemli. Bu yüzden havayolu şirketleri ek seferler koydular.
2: Elazığ ve Malatya'ya ulaşan ekipler ellerinden geleni yapıp enkaz altından çıkan mucizeleri aracılık ettiler gün ardında. Geceyi ayazda Sokakta geçiren deprem için içinde yardım ekipleri aralıksız çalıştı.
8: Bölgeye tırlarla çadır sevkiyatı yapılıyor. Afad'ın gönderdiği çadırlar evleri hasar görsün görmesin her haneye dağıtılıyor. Çünkü deprem zedeler hala deprem tedirginliği yaşıyor. Evlerine girmekten çekiniyor.
2: Depremin üzerinden 22 saat geçmesine rağmen arama kurtarma seferberliği sürüyor.
0: Depreme canlı yayında yakalananlar da oldu. Tedirgin oldular ama yapacakları bir şey de yoktu
4: kısa bir ara
7: vereceğiz şu an depremi yaşıyoruz
4: çok
2: feraket sallanıyor
4: ya, altına girsek iyi olacak
2: Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik deprem çevre illerde de hissedildi onlardan biri de Şanlıurfa'ydı sarsıntı anı yerel bir kanaldaki canlı yayına böyle yansıdı erken ek
4: gıda verme olayı gibi bir durumumuz var bu da sanırım deprem evet. oluyor. Evet. Şu
2: an çok felaket depremi takip ediyoruz diyorlardayız. Canlı yayınla yıkılalım. <gülüyor> TRT'de Şanlıurfa'dan canlı yayınlanan bir programda da sunucu ve konuklar soğukkanlılığını korudu. Uyarılarla izleyicileri sakinleştirmeye çalıştılar. Evet. Okudukları gazellerle biraz korkmayın <gülüyor>
4: <efendim. gülüyor> Deprem deprem oluyor.
2: Sakin olun lütfen. Sakin, sakin
4: olun. Ol. Sakin, olun. sakin olalım. hissedilen bir deprem oldu.
2: Sivas'ta da hissedilen deprem yerel bir kanalın canlı yayınına yansıdı. AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekincinin katıldığı bir canlı yayında hem reji ekibi hem de stüdyoda deprem anı böyle görüntülendi.
0: Evet
1: arkadaşlar şu an deprem oluyor. Evet. Deprem oluyor. Evet. evet. Şu an deprem oluyor.
2: Sanki deprem oluyor gibi şu anda. Evet.
1: Evet.
8: Evet, evet.
2: şu an deprem oluyor sevgili izleyiciler. Adıyaman'da da hastanede depreme yakalanan hastalar soluğu dışarı dağıldı. Kaçmayın Kaçmayın Kaçma, Markette, kitapçıda ve güzellik ürünleri satan bir mağazada deprem anları saniye, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kendilerini dışarı atan satıcılar raflardaki ürünlerin altında kalmaktan zor kurtuldu. Kayseri'de ise yemekli bir toplantıda depremin etkisiyle avize bir sağa bir sola gitti. Elazığ'da depremin nişan sırasında yakalananlar büyük panikle kaçıştı.
0: Depremde hastanelere başvuranlardan 128 kişinin tedavisi devam ediyor 34'ü yoğun bakımda.
5: Dışarıda duraz diyeceğim gel gel, gel gel gel gel. Tamam, tamam tamam. tamam. Bu şey, bu şey Dedim neresi yıkılmaz. Kilişin altı, lento altı yıkılmaz. Dedim buraya saklanalım. Oraya saklandık. Sırtıma kolon düştü. Dedi gelmezler bizi kurtarmaya.
2: Kurtarılmaktan ümidini kesmiş, arkadaşıyla birlikte ölümü bekliyordu. Afet ekipleri elleriyle kazdıkları enkazdan iki arkadaşı çıkardı. Depremden saatler sonra kurtarılıp tedavi altına alınan üniversite öğrencisi Mehmet Şeker 1243 yaralıdan biriydi. Nasıl kurtulduğunu anlattı.
5: Enkazın altındayız ama hareket edebileceğimiz hiçbir yer yok. Sadece sol kolum, sağ bacağım. Hareket ediyor biraz. Diğer tarafıma şey düşmüş, kolon düşmüş. Dedim oğlum ben kaçarken telefon aldım cebimden telefonumu çıkar Telefonumu çıkardı. Dedim belki sileşecek belki işi görürler.
2: Elazığ merkezdeki Sürsür mahallesinde çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan Mehmet Şeker altı arkadaşıyla birlikte aynı evde kalıyordu. Ekipler ona ve yanındaki arkadaşına cep telefonu sayesinde ulaştı. İki genci kurtardı.
5: Kedi deliğinden çıktık valla Polisler, özel haklıcılar, AFAD geldi orada kurtardı abi eşittiler elleriyle, küreklerle eşittiler, eşittiler.
4: E yine bizi çıkardılar abi.
2: Ahmet Ünal Sarılık Sarılı Köyü'nde uykuda yakalandı depreme. Sarsıntıyla uyandı. Elektrikler kesilince korku ve panikle pencereden atladı. Bir uyandım, uyku şeyine bir baktım bir oynamaya başlamış ama aşırı bir yani öyle sallama şeyi. O esnada elektrikler gitti. İşte bir uyandım baktım ben pencereden kendi kendime atmışım. 1243 yaralıdan 128'i hastanelerde tedavi altında. 34'ü de yoğun bakıma alıntı. Nedir durumları? Yani iyi. Beyin aldılar. İçisi de baba olmuştu.
5: En gelenler. Evet en gelenler. Ama eşinin bir çocuğu da işte kazın dibinde onu
2: bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde 1572 sağlık personelinin görev yaptığını söyledi. Gerekirse 4 Sahra Hastanesi'nin kuruluma hazır olduğunu duyurdu.
4: Hem ambulans helikopter hem de uçak helikopterlerimizi hazır halde halen bulunduruyoruz.
0: Efendim bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin başı sağ olsun diyoruz. Ve böylelikle haber bültenini kapatıyoruz. Fox'ta yayın Zülbül Anka isimli arasına, yeni dizimizle devam temprana, edecek. Hoşçakalın. Bin can feda bir tek